0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, on se retrouve avec un épisode du hors-série GDA pour galères d'accompagnants. Donc, ce sont des épisodes précisément et spécifiquement euh, destinés aux professionnels de l'accompagnement déjà installés ou euh, pas encore installés. Professionnels de l'accompagnement au sens large de la relation d'aide, coach, consultant et consultante, formateur et formatrice, thérapeute en tout genre, naturopathe, sophrologue, énergéticien. Euh, thérapeutes, familiaux, enfin bref, tout ce que vous voulez, à partir du moment où vous accompagnez des humains, <rire> vous êtes à peu près au bon endroit. Dans ces épisodes, je te remets dans la description le lien vers les 10 premiers épisodes de GDA. Aujourd'hui, on est dans GDA 12, et donc aujourd'hui, enfin cette semaine plutôt, je sors un épisode par jour, donc il y aura 5 GDA de plus, voilà, mathématiquement, de lundi à vendredi. Hier, on s'est occupé de la question des projections, aujourd'hui, dans GDA 12, on va s'intéresser, on va être un petit peu dans le même thème, à pourquoi travailler sur soi quand on est un professionnel de l'accompagnement Ça veut dire quoi, en fait, concrètement, travailler sur soi Et à quoi ça sert, en fait, de faire ça Parenthèse, avant qu'on attaque, comme d'habitude, GDA, ça intéresse les professionnels de l'accompagnement, si c'est le cas, euh, la promo 5 du programme Apprendre à être accompagnant ou accompagnante démarre le 27 février 2023, je précise, selon quand est-ce que tu écoutes cet épisode. Et donc, c'est, il euh, y a plusieurs formations pour les accompagnants, chez bien, ta boîte, mais ça, c'est la formation sur la posture. Et tous les épisodes GDA, comme tu l'as vu, concernent, euh, 99% d'entre eux concernent la question de la posture et la question de l'alliance quand on est un professionnel de l'accompagnement. Donc, je te mets dans la description le lien vert la formation si tu veux voir davantage le programme, les intervenants, etc. Et également si tu veux euh, réserver ton appel gratuit de 30 minutes pour qu'on puisse en discuter et voir si la formation est faite pour toi. Alors pourquoi travailler sur soi Déjà je t'invite à, si tu ne l'as pas fait, à écouter l'épisode d'hier sur les projections parce que c'est quand même très très lié et c'est le premier point que je voulais aborder aujourd'hui, comme ça je vais passer un peu plus rapidement euh, puisque je l'ai abordé plus longuement hier, sur cette question des projections. Déjà, pourquoi travailler sur soi Parce que plus j'ai travaillé, entre guillemets, sur moi, au sens, plus j'ai farfouillé, <rire> plus je me connais, plus j'ai déconstruit, plus j'ai remis en question, plus j'ai éclairé mon vécu, mes croyances, mes constructions du monde, mes valeurs, mes émotions, mes systèmes, etc., mieux je suis capable de gérer les projections que je fais sur mon euh, bénéficiaire. Et comme on l'a vu hier dans GDA11, en tout cas, si tu n'écoutes pas ça euh, particulièrement à la suite, dans GDA11, c'est les... quand je suis en train de projeter sur mon bénéficiaire, ça ne peut que amener des problèmes dans l'accompagnement. Alors évidemment, quand c'est une fois, euh, ce n'est pas, pas très grave, on est d'accord. Hein. Mais quand ça arrive tout le temps, quand c'est des projections sur des gros sujets, ben, comme je le disais dans cet épisode, au mieux, ça va abîmer l'alliance, ça va freiner l'accompagnement, au pire. Ça va bousiller l'accompagnement, l'autonomie du bénéficiaire, la confiance, l'alliance, etc. Et une fois n'est pas coutume, je le répète, l'alliance, praticien-bénéficiaire, c'est 80% de la réussite de l'accompagnement. Je passe un petit peu rapidement à hein, cette question des projections parce que je l'ai détaillé dans GDA11. Le deuxième point que je voulais aborder dans ce GDA12 « Pourquoi travailler sur soi ?», c'est la question des constructions du monde. J'en ai parlé un petit peu dans plusieurs épisodes de cette question des constructions du monde. Et évidemment, c'est imminemment essentiel quand tu es un professionnel de l'accompagnement de connaître tes constructions du monde et surtout, j'ai envie de dire, la construction du monde principal que tu joues dans l'accompagnement. Si tu ne connais pas cette construction du monde, tu vas répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps les mêmes problèmes d'accompagnement, les mêmes profils de bénéficiaires. Et peut-être que tu t'en rends même pas compte parce que ça peut donner l'impression d'être des situations différentes. Mais je prends un exemple de si tu as une construction du monde qui mène facilement, ou en tout cas que tu as appris à coper entre guillemets par un syndrome du sauveur, tu peux très bien entre guillemets ne pas te rendre compte de la similitude entre les accompagnements, parce que finalement syndrome du sauveur, il pourrait s'incarner sur des, des multitudes infinies de cas et de situations et de consultations, et pour autant en fait, en train de fond, c'est toujours, toujours le, la même chose qui revient par exemple, là dans mon exemple, le syndrome du sauveur, tu vois. Donc connaître cette construction du monde, c'est pas simple, clairement, c'est pas aisé de venir l'identifier, pour certains, c'est très facile, hein, parce que des fois, elle est tellement euh, solide, j'ai envie de dire qu'on la trouve rapidement, euh, des fois, c'est plus compliqué que ça. Donc, évidemment, c'est très important de la connaître pour soi, déjà, en tant que professionnel de l'accompagnement, sur, euh, comme on l'a dit, sur les répétitions de schémas, les répétitions de cas, les répétitions de profils, sur les auto-sabotages aussi, bien entendu. Euh, je prends un exemple très concret pour que ce soit moins flou ce que je raconte. La construction du monde, euh, admettons, d'insuffisance tu vois Genre, euh, je ne suis pas assez. Bon, bah si je ne suis pas assez en tant que professionnel de l'accompagnement, je vais m'auto-saboter tout le temps, en fait. Hein, parce que je vais toujours, sans m'en rendre compte, hein, créer des situations et des relations avec mes bénéficiaires qui viennent me valider le fait que je ne suis pas assez pour les aider, en fait. Et évidemment, l'autre truc sous-jacent à ça, j'en ai notamment parlé dans le GDA, je crois que c'est le 9, si je ne veux pas dire de bêtises, sur les dangers d'un accompagnement qui dure. De toute façon, tu as tous les liens vers les GDA dans la description. C'est aussi... Et surtout, la question de la construction du monde de ton bénéficiaire. Parce que si tu connais sa construction du monde à lui, mais pas la tienne, euh, j'ai envie de dire on n'a fait que la moitié du travail. Ce que je veux dire par là, c'est que par définition, quand on est dans un système relationnel, comme le système praticien-bénéficiaire en est un, je vais toujours, toujours, toujours chercher à me valider ma construction du monde. Ça ne peut pas être autrement, puisque c'est la paire de lunettes avec laquelle je décrypte le monde. Donc de toute façon, c'est trop angoissant de décrypter à travers une perte de lunettes que je ne connais pas. C'est même très probablement pas possible, d'ailleurs. Donc, du coup, je vais tout le temps décrypter à travers ça. Donc, j'ai donné un exemple, d'ailleurs, dans GDA11, hein, euh, l'exemple de euh, la coach qui a une construction du monde qui lui dit « je n'en fais pas assez », avec une bénéficiaire qui a une construction du monde qui lui dit « je ne suis pas à la hauteur ». Tu vois ce qui va se passer C'est que la coach va toujours en faire plus, 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 plus. Et ce n'est pas du tout son intention, mais sa bénéficiaire, elle, ce qu'elle va lire, c'est « je ne suis pas à la hauteur » de faire et de répondre à tout ce qu'elle me donne. Donc, je vais de moins en moins en faire. Ce qui va valider à la coach qu'elle n'en fait pas assez. <rire> et ça va tourner en rond. Donc, ça aussi, évidemment, ce travail sur soi en termes de construction du monde, il est indispensable. Vous devez connaître les constructions du monde de vos bénéficiaires. Ça vous permettra d'éviter de les valider. Ça vous évitera, du coup, d'éviter qu'ils vous valident votre propre construction du monde. Et ça évitera que votre bénéficiaire vienne, là encore de manière inconsciente, mais élargir les règles de son système à votre système praticien-bénéficiaire. Troisième point, c'est un peu lié, donc je fais le lien avec les constructions du monde, c'est la question des jeux psychologiques. Plus vous avez travaillé sur vous, plus vous avez dû, a priori, identifier les rôles que vous avez appris enfant. Je refais pas tout euh, le blabla sur le triangle de Karpman, je te mets le lien dans la description euh, pour mieux le comprendre, ce triangle de Karpman, si tu veux en savoir plus, mais les jeux psychologiques euh, vont en grande partie, euh, se lier avec ça. C'est posture du bourreau, posture de la victime, posture du sauveur. On passe par les trois rôles, hein, euh, tous en tant qu'humains, mais il y a généralement un rôle principal que vous avez appris enfant. Je refais pas l'explication de pourquoi vous vous êtes retrouvé à prendre ça, etc. Mais vous devez savoir, en tant que professionnel de l'accompagnement, et puis, euh, parenthèse, mais même chose, comment tu veux amener ton bénéficiaire à l'identifier si toi-même, tu pas identifié chez toi, tu vois Bon. Donc, c'est primordial que vous sachiez, en tant que professionnel de l'accompagnement, quel est votre rôle principal, c'est-à-dire quelle est, -à -dire, quel est le, le, la posture, entre guillemets, un petit peu réflexe sur laquelle vous avez tendance à aller dès qu'il va y avoir une tension, dès qu'il va y avoir un conflit, dès qu'il va y avoir un, un, un déséquilibre, un petit chamboulement. Tac, je vais avoir le réflexe d'aller sur ma posture du sauveur, sur ma posture de la victime, sur ma posture du bourreau. Bon, voilà. Ça peut être intéressant, évidemment, bien sûr, de connaître votre posture secondaire aussi celle que vous utilisez le moins et évidemment, évidemment de savoir qu'est-ce qui vous fait aller sur cette posture et surtout évidemment comment au mieux ne pas y entrer du tout <rire> euh, au, au pire entre guillemets comment en sortir c'est la même chose que comment tu veux apprendre à ton bénéficiaire à ne pas être en position de victime si toi-même t'as pas appris à quitter ta place du sauveur par exemple je dis sauveur parce que très souvent les pros de l'accompagnement euh, ont souvent cette posture là de prédilection mais pas tout ça je précise pas tous. Notamment dans les élèves de formation, j'en ai plein qui ne sont pas des « sauveurs » entre guillemets de prédilection. Mais c'est vrai que très souvent, la posture d'accompagnant est souvent une posture de sauveur. Donc voilà, admettons comment tu vas accompagner ton bénéficiaire à sortir de sa posture de victime si toi-même, tu ne sais pas encore sortir de ta posture du sauveur. Et donc, c'est la même chose, c'est-à-dire, comment tu veux euh, transmettre, apprendre à ton bénéficiaire à être sur sa posture de l'adulte, c'est-à-dire autonome et responsable, on en parlera dans le GDA de demain justement, si toi-même, tu n'as pas appris à être dans ta posture de l'adulte. Et ça aussi, pas, ça ne se fait pas comme ça en 48 heures, d'apprendre à être sur sa posture de l'adulte, c'est tout un travail de régulation émotionnelle, d'acceptation, de prise de responsabilité, etc. Alors, il a peut-être plein parmi vous qui sont hyper au clair avec ça, mais a, des fois, en tant que professionnel de l'accompagnement, on n'y est pas entre guillemets pas encore et c'est important de faire ce travail sur soi. Autre chose sur la question du travail sur soi, c'est évidemment la question des valeurs. Plus tu vas connaître tes valeurs, plus tu l'auras tu les auras pardon, identifié, plus tu vas attirer entre guillemets et donc travailler avec les bons Client. Je mets de gros guillemets à bons clients, mais c'est aussi important pour que tu puisses travailler avec des bénéficiaires qui « résonnent » avec euh, ce qui sonne juste pour toi. Ça t'évitera aussi beaucoup de problèmes d'alliance, parce que si après tu te retrouves avec des bénéficiaires qui ont des systèmes de valeur très différents du tien, alors tu es censé pouvoir travailler, hein, c'est ta capacité de non-jugement, mais forcément c'est plus difficile que quand tu as des gens qui sont euh, dans ton même système de valeur. Alors quand je dis système de valeur, je ne parle pas forcément de… Euh, voilà, je sais pas moi, ton bénéficiaire, il a la valeur de la liberté géographique, toi, c'est la liberté d'indépendance, bon, ok, on est sur le même truc, tu vois. Mais, par exemple, si tu es avec un bénéficiaire qui a des propos très difficiles pour toi, des propos racistes, des propos homophobes ou je ne sais quoi, là, pour l'alliance, ça risque d'être très compliqué. Donc, évidemment, plus tu te connais, toi, plus tu vas pouvoir travailler avec des gens qui sont alignés avec toi, et plus aussi, tu pourras anticiper, au sens reconnaître, identifier ceux qui ne vont pas l'être, et soit les réorienter si tu sens que dès le début vous êtes vraiment trop loin et que l'alliance ne fonctionnera pas soit euh, tu décideras évidemment de travailler avec eux parce qu'on peut pas être d'accord avec tout le monde mais euh, voilà ça te mettra quand même ce petit point de vigilance de il faut que je sois particulièrement vigilant ou vigilante à ma posture parce que je sais qu'avec ce bénéficiaire il y a des points sur lesquels ça va venir me chercher et donc euh, ce bénéficiaire il va aussi me faire grandir et me faire avancer avant dernier point dont je voulais te parler sur cette question de pourquoi travailler sur soi, c'est de travailler sur ses compétences d'empathie et de non-jugement. J'insiste là-dessus parce qu'à chaque fois que je dis ça, j'ai beaucoup de professionnels de l'accompagnement face de moi qui sont en mode « Ah oui, mais j'ai pas besoin de travailler sur ça, je suis professionnel de l'accompagnement, donc évidemment que je suis empathique et évidemment que je ne juge pas. » Bon, alors laisse-moi te dire que si tu juges, <rire> évidemment, nous jugeons, c'est le, le, le propre de l'humain. Jugement au sens du stéréotype, c'est-à-dire que évidemment que le cerveau humain ne peut pas réfléchir sans stéréotype ça serait impossible de, de réévaluer constamment toutes les situations, toutes les relations, toutes les rencontres sans, sans schéma que tu as appris au cours de ton existence. C'est quelque chose qu'on voit d'ailleurs dans la première journée de formation sur la question de la personnalité, euh, je, je fais un, un point de, de théorie là-dessus. Il faut en avoir conscience. Je veux dire, je crois qu'il ne faut pas être dans un truc utopique en disant oui, euh, je suis 100% dans mon jugement. Non, bien sûr que tu es dans le jugement. En revanche, être un professionnel de l'accompagnement demande évidemment de travailler au maximum cette capacité de non jugement. Ce qui ne veut pas dire de ne pas avoir de stéréotypes. C'est pas possible. Ce qui veut dire avoir tellement conscience des stéréotypes que j'ai en tête que je suis capable, quand je reçois mon bénéficiaire, d'identifier qu'est-ce qui va être activé et essayer d'y mettre, encore une fois, hein, c'est toujours la même chose, de la lumière, de la conscience et évidemment du travail de déconstruction. Ça demande énormément d'humilité. De, Ça demande énormément de venir se regarder en face, et c'est pas très agréable, hein, de venir se regarder en face, beaucoup d'humilité, beaucoup d'authenticité et, et, et d'affrontement de soi-même pour dire « Ouais, en fait, je déteste cette partie de moi, mais c'est vrai que j'ai un stéréotype sur les gens qui sont blablabla. C'est vrai que j'ai un stéréotype sur... Euh, les gens qui font tel métier, sur les gens qui s'habillent de telle manière, sur les gens qui se comportent de telle manière, sur les gens qui parlent de telle manière. Parce que c'est sûr que tu as des stéréotypes, c'est obligé. Donc c'est ça, ce, cette capacité de non-jugement, c'est de transcender ça. Et ça, euh, bien sûr qu'il y a des gens euh, parmi vous, des professionnels qui m'écoutaient qui ont déjà il y en a parmi vous qui ont énormément travaillé là-dessus. Il y en a parmi vous qui partent peut-être avec une longueur d'avance, parce que comme il y a des gens qui sont très empathiques, et il y a des gens qui ont une plus grande facilité à ne pas juger, qui sont plus tolérants pour x ou les raison, parce qu'ils l'ont appris ou quoi ou qu'est-ce. Mais quoi qu'il en soit, ça, ça demande une véritable vérité, avec un grand V, une véritable, un véritable regard sur soi, et de porter un regard objectif, c'est pas possible, mais le plus objectif possible sur soi, et venir se confronter au fait que, et ouais, en fait, euh, là, j'ai jugé, quoi. Et encore une fois, c'est OK. Hein, mais ça se, c'est un travail continu, cette question du non-jugement. Et je dis la même chose pour l'empathie. L'empathie, j'en ai parlé 20 fois, mais l'empathie, ça n'est pas la sympathie. L'empathie, c'est la capacité que j'ai à regarder la situation avec les yeux de mon bénéficiaire. C'est-à-dire, ça paraît simple comme ça, hein, mais c'est pas simple du tout, en fait, hein, l'empathie, parce que voir la situation avec ses yeux, c'est voir la situation avec sa construction du monde. Et probablement, tu n'as pas la même. Et, et par définition, c'est pas, pas ta paire de lunettes. Tu n'as pas appris à décrypter le monde avec cette paire de lunettes. Donc, c'est pas si simple, en fait, de se dire, je vais décrypter le monde à travers une autre paire de lunettes. Ça demande beaucoup de capacité à se décentrer. Et et ça, encore une fois, ça s'apprend. Donc, de voir les yeux avec... Euh, de voir les yeux, n'importe quoi. <rire> de voir la situation avec ses yeux, c'est-à-dire avec sa construction du monde, avec sa religion, possiblement. Avec, euh, ça veut dire, sa culture, et peut-être on n'a pas la même, avec ses valeurs, avec ses normes, avec son héritage familial, et probablement, on n'a pas le même. Bon, bref, avec son système d'attachement, etc. Donc, cette question de l'empathie, j'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'on a trop vite fait, en tant qu'accompagnant, de dire, oui, non, mais évidemment... Évidemment, je suis empathique, c'est mon métier. Évidemment, je suis empathique, c'est ma personnalité. Évidemment, je suis empathique, c'est dans euh, mon top 5 du bilan des forces. Mais ce n'est pas le cas de tous les professionnels de l'accompagnement. Et quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qu'il faut travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que évidemment, être empathique avec les bénéficiaires que tu connais, dont tu as l'habitude, c'est une chose. Être empathique avec des bénéficiaires qui ont des systèmes de valeurs très différents du tien qui ont des systèmes culturels très différents du tien, avec des bénéficiaires qui ont peut-être des propos des comportements qui sont très différents des tiens, eh, ça devient un peu plus difficile quand même. Hein Et c'est ça, hein, le travail d'empathie. C'est je, « je me mets à sa place, mais vraiment quoi, sincèrement, je me mets à sa place ». Et j'essaye de lire la situation avec ses yeux. Et au vu de son histoire, de son héritage, de son vécu, de ses rôles, de ses croyances, de sa construction du monde, de ses valeurs, de ses émotions, alors je comprends ce qui fait que mon bénéficiaire en est là aujourd'hui. Et là, je suis dans le non-jugement. Et ça paraît très simple comme ça, et c'est pas si simple à pratiquer, si je pourrais dire ça comme ça, donc ça se pratique, ça s'apprend, ça se travaille et, et ça fait pour moi en tout cas clairement partie des, des points les plus importants du travail sur soi quand on est professionnel de l'accompagnement. Et le dernier truc que dont je voulais vous parler, alors c'est un peu plus décorrélé de la posture mais ça va nourrir la posture c'est la question de l'auto formation parce que c'est aussi du travail sur soi de s'auto former alors je pense que si tu es là j'enfonce un petit peu une porte ouverte parce qu'a priori si tu es en train d'écouter cet épisode c'est que tu es professionnel de l'accompagnement ou que tu envisages de l'être et semble-t-il c'est que <rire> tu t'intéresses à, à travailler sur toi à être un meilleur accompagnant accompagnant donc a priori tu es quand même dans une démarche d'auto formation donc je pense que j'enfonce une porte ouverte mais bon je vais quand même l'enfoncer, hein, parce que maintenant qu'on y est, allons-y, euh, s'auto-former, enfin se former, s'auto-former, c'est hyper important quand on est professionnel de l'accompagnement. Évidemment sur des aspects d'un point de vue euh, technique, scientifique, pour euh, apprendre de nouveaux outils, apprendre de nouvelles méthodes, pour se tenir au courant euh, de la recherche, se tenir au courant des avancées, des évoluées, de son domaine, etc. Bon, ça, évidemment, mais aussi parce que, ça nourrit ta posture. Plus tu vas te nourrir de différents professionnels de ton secteur, je sais pas moi, par exemple, tu es sophrologue, admettons, si tu lis deux bouquins de sophrologue, tu auras donc deux points de vue sur la sophrologie. Si tu lis 100 bouquins de sophrologue, tu vas avoir 100 points de vue sur la sophrologie. Alors, je caricature parce que peut-être qu'il y en a plein qui sont d'accord dans tes bouquins, parce qu'évidemment, si tu en lis 100, ils sont tous d'accord, voilà. mais bon, tu comprends ce que je veux dire. Plus tu vas te former par exemple à la sophrologie, plus tu vas écouter, lire, apprendre avec des sophrologues différents, plus tu vas confronter tes idées, tu vas dire, non, ça, définitivement, je suis pas d'accord avec ce courant-là de la sophrologie, c'est pas ma vision des choses, ça c'est ma vision des choses, mais je sais pourquoi ça l'est, parce que j'ai lu 100 bouquins sur la question, et que, voilà, bon bref, tu vois ce que je veux dire. Donc, ça aide à la posture, parce que ça aide au non-jugement, alors, je ne parle pas des aspects techniques, mais évidemment, ça te permet d'avoir plus d'outils, ça te permet d'avoir plus de lectures, ça te permet de faire des meilleures analyses, bon, évidemment tout ça, mais d'un point de vue de la posture, ça permet aussi d'être plus empathique parce que du coup, plus je me suis confrontée à des visions du monde et des visions de mon métier différentes, plus je suis capable d'être empathique avec les différentes visions du monde de mes bénéficiaires, plus euh, j'ai... J'ai balayé, on va dire, euh, des visions de la sophrologie, des outils, euh, des, des différentes écoles, différentes méthodes, euh, plus je suis évidemment aussi dans le non-jugement, plus je suis pertinent et pertinent dans ma posture parce que ma théorie est solide et donc je peux m'en éloigner, un peu comme d'une base sécure, tu vois, je peux m'en éloigner parce que je sais que je peux y rapatrier. Dès que j'ai besoin, voilà. Donc pour moi, toutes ces questions de formation sont absolument indispensables. Bon, évidemment, encore une fois, sur les aspects, on va dire, techniques de ton métier, mais également sur des aspects d'alliance et des aspects de posture en tant qu'accompagnant ou accompagnante, parce que tu auras de plus en plus de, une, une lecture de plus en plus globale, de plus en plus systémique de ton métier. Différents points de vue, différentes constructions du monde, et évidemment, plus je me confronte à des visions de mon métier euh, ou de mes théories qui sont différentes, de ma vision à moi, ça peut évidemment m'agacer, hein. ça peut m'agacer, ça peut me frustrer, mais ça peut aussi m'apprendre autre chose, ça peut m'étonner, ça peut m'intéresser, et en tout cas, ça flexibilise la pensée. Et plus toi, en tant que professionnel de l'accompagnement, auras une pensée flexible, une pensée ouverte et une pensée curieuse, plus tu seras empathique, plus tu seras non-jugeant, plus tu permettras à ton bénéficiaire d'en faire de même, et plus, évidemment, tu pourras l'emmener, entre guillemets, facilement à devenir lui-même quelqu'un de flexible, de tolérant, euh, de curieux, etc., etc., voilà ce que j'avais à te dire sur ces différents points de pourquoi c'est important de travailler sur soi. Je suis pas revenue, parce que j'en ai parlé dans GDA11, sur les projections, sur l'importance de connaître le vécu familial, de connaître son héritage, de connaître le système de croyance, etc. Je t'invite à écouter l'épisode précédent sur la gestion des projections, si tu as besoin de creuser un petit peu ce point-là. Moi, je te retrouve demain, ou dans GDA13 en tout cas, euh, euh, avec le sujet « Rendre autonome et responsable son client patient ». Dans l'épisode 14, je te donnerai trois conseils pour bien réorienter ton client patient. Et dans l'épisode 15, on parlera de la structuration de la science. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est rapide, c'est gratuit. Et moi, ça m'aide à faire connaître le podcast. Et pourquoi pas à partager cet épisode avec un ou une professionnelle de l'accompagnement euh, autour de toi qui, euh, qui selon toi, euh, voilà, pourrait être intéressée par cet épisode. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes. Et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. じゃあ、